0: Als je een, een auto moet je ook eerst zorgen dat alles goed loopt en dat alles goed uitgelijnd is, etcetera, voordat je de motor echt hard aan gaat zetten. Want als je veel kracht uitoefent op een niet goed lopende motor, dan draai je hem stuk. Ja. En dat is eigenlijk precies wat er, wat er gebeurt bij hardlopen. Ja. Dus je moet zorgen dat je motor goed draait, dat het soepel draait, dat alles mooi spoort, et cetera. En, etcetera. en dan, uh, dan kan je toe, uh, toevoegen, kracht toevoegen, ja. en dan kan je prestaties leveren.
1: Welkom bij de Balanskliniek. Ik ben Bram Bakker en ik ben blij dat je weer luistert. Vandaag spreek ik met Marion Meesters. Misschien zijn jullie niet heel bekend... maar Marion heeft twee enorm interessante boeken geschreven. G-Running en zuurstofwinst. Wat bracht haar daartoe en wat kunnen wij daarvan leren? Marion, we gaan het over hardlopen hebben. Wat lekker. Heerlijk. Um, maar... Nou ja, wij, wij zijn van dezelfde leeftijd. Wij zijn niet meer zo snel als we ooit waren. En jij, jij hebt er eindje beroep van gemaakt... want jij leidt mensen op in chi-running. Dat klopt. Nou, leg, leg ons uit wat, ja. wat dat nou behelst in jouw woorden, chi-running.
0: Ja, chi-running, dat is eigenlijk een manier van hardlopen... waarbij je veel meer uh, op ontspanning loopt. Minder prestatiegericht, zeg maar. Het is eigenlijk meer procesgericht dan prestatiegericht... Um, wat niet wil zeggen dat je geen prestaties kan hebben of lopen. Want uh, dat kan zeker. Alleen je richt je meer op uh, de manier waarop je loopt. En uh, dat is met name voor mensen die bijvoorbeeld blessures hebben. Wat uh, ook bij mensen van onze leeftijd, maar ook bij jongeren ja. uh, veel voorkomt. Um, uh, is het wel een goed idee om, daar, om te kijken naar hoe je loopt. Hè? Want de blessures worden niet veroorzaakt door... Uh, of meestal niet veroorzaakt door... Door, door toeval of door wie jij bent of zo... maar gewoon door de manier waarop je loopt. Dus mensen zeggen, ja, van hardlopen raak je geblesseerd. En het is niet het hardlopen, maar het is de manier waarop je hardloopt. Dus kijken naar hoe je, hoe je hardloopt en daar iets aan proberen te verbeteren... dat is eigenlijk het, het uitgangspunt. En daarbij is dat ook meteen een manier, een manier van lopen... die wat meer, um, ja, wat meer mindful is en waarbij je meer in het moment probeert te zijn... in plaats van constant met de prestatie bezig te zijn...
1: Ja, want je hebt ook mindful running, is dat anders of is dat is dat, ja, dat is, ongeveer hetzelfde?
0: Nee, het is niet hetzelfde. Dat is meer vanuit de mindfulness, dachten. En dat kan je ook toepassen op het hardlopen, terwijl chi running echt een manier is om je hardlooptechniek te verbeteren, wat je op een mindful manier doet. Dus het is uh, um, mindful running is, is meer ja, gewoon op een leuke manier hardlopen, maar dat gaat niet specifiek over looptechniek. Terwijl running dat echt wel gaat. Dat is eigenlijk echt techniekgericht lopen op een mindful manier. Maar
1: mindful running is ook denk ik een proces.
0: Ja, dat procesmatige, dat zit ja, er allebei ja, in.
1: Ja.
0: Dus in die zin lijkt het er wel op. Ja. Maar het is niet zo uh, gericht op het verbeteren van je looptechniek echt. Dus het gaat meer om je mindset ja. tijdens het lopen. En dat is bij running ook wel zo, De ja. wel degelijk. Maar ja. daarnaast gaat het bij running ook heel erg om je techniek.
1: En, en hoe ben je daar gekomen? Want ik vind... Uh, ja, blessures vind ik eigenlijk een slechte reden. In de zin nou, het was
0: wel voor mij de reden. Ja. Het was echt voor mij de reden. Want ik, ik, was, gewoon, ik was gewoon een hardloper... zoals heel veel anderen, weet je wel. Gewoon leuk. En ik ging ook op een gegeven moment marathons lopen. Nou, hartstikke leuk. En het ging ook best wel goed. En uh, ik deed aan van die ja, regionale wedstrijdjes mee. En... Maar ik raakte eigenlijk steeds vaker geblesseerd. Hoe meer ik ging lopen en hoe fanatieker ik werd, hoe vaker ik geblesseerd raakte. Dat is vreselijk frustrerend. En heel veel mensen gooien op een gegeven moment dan de handdoek in de ring. En ik was ook wel klaar om de handdoek in de ring te gooien. te zeggen, nou ja, kennelijk is hardlopen niet voor mij. Maar ik was nog niet helemaal eraan toe. Dus ik was heel erg op zoek op, uh, op internet om iets te zoeken wat mij kon helpen. Ik, van alles kwam, ik, was, ik had alles al geprobeerd, de sportartsen, fysio, acupunctuur. Ik ben naar zo'n Chinese arts geweest met Chinese kruiden. Ik heb echt, echt wel alles geprobeerd. En op het laatste, ja, toen, ja, op een gegeven moment vond ik dus dat cheerunning. running en, um, Maar wat je zegt is wel waar, het heeft niet alleen met die blessures te maken. Want wat mij ook zo aansprak bij dat cheerunning. running was dat, want het haakte ergens aan in mijn hoofd... want er komt van alles langs als je gaat zoeken. Toen dacht ik, ja, maar qi, dat is natuurlijk van de tai chi... en dat gaat natuurlijk ook heel erg over uh, yin-yang toestanden, weet je wel. Een beetje zweverig klinkt het op zich. Mm -hmm. Maar misschien zit daar wel voor mij ook een, een kern in... en is de reden dat ik zo vaak geblesseerd ben niet alleen een fysieke reden... maar is het ook mijn mindset die, waar ik wat mee moet... en ja. hè, dat ik toch ook ja, wat meer moet... Meer accepterend moet zijn en meer meegaan en meer go with the flow in plaats van altijd maar zo enorm hard erin gaan en dan weer blesseren. En dat zit niet alleen in je, in je lijf, maar dat zit ook in je hoofd.
1: Ja, je en je chi is ook niet je hoofd?
0: En je chi is ook niet je hoofd, maar dat is je gevoel. Dat is eigenlijk ja, je energie. Dus je chi, je dat is eigenlijk um, ja, dat is je levensenergie en dat moet vloeien. En, maar dat is niet alleen een fysiek iets. Dat is, dat is een, een, een holistisch iets eigenlijk. Ja. Dat gaat over het geheel. En bij mij, uh, sp dat sprak mij aan. Op de een of andere manier. Dat haakte ergens aan vast in mijn hoofd. Waardoor ik daar uiteindelijk uh, naar, uh, naar verder ben gegaan. Uh, omdat ik dacht, ja, het is niet alleen maar... Een fysiek iets waar ik last van heb. Ik had natuurlijk altijd fysieke problemen, dat waren die ja. blessures. Ja. Maar ik moet misschien ook mijn hele mindset veranderen. En dat was wel grappig, want uh, dat heeft uiteindelijk heel veel andere veranderingen ook in gang gezet. Door daarmee aan de slag te gaan. Op een hele praktische manier. Want het is natuurlijk gewoon: je wil gewoon weer hardlopen, je wil van je blessures af en daarna ga je heel hard bezig met. Mindful te zijn en in het ja. moment te zijn en te luisteren naar je lichaam... En, ja. en daar dingen in te veranderen en veel meer te ontspannen. Um, maar dat heeft uiteindelijk ook heel veel invloed op de andere beslissingen die je neemt... en andere dingen die je doet. En uiteindelijk heeft running dus mijn hele leven veranderd.
1: Maar, dat maar, is, maar niet, niet eigenlijk doordat, doordat je meer uit je hoofd ging?
0: Je gaat, ja, je, ja, je gaat meer... Je zit ook nog wel in je hoofd, vooral in het begin, omdat je veel moet nadenken over wat je doet. Want je moet het wel vertalen, zeg maar. En, en, en in de gaten houden of je het goed doet. Dus dan ben je op zich ben je wel met je hoofd bezig. Maar je gaat met je aandacht heel erg naar je lijf. En je gaat heel erg uh, uh, voelen naar. Uh, wat voel ik? Hoe voelt het? Uh, ben ik in balans? Voel ik, voelt het goed? Ben ik ontspannen genoeg? Voel ik ergens misschien toch iets opkomen? Want dat is ook zoiets met mensen die geblesseerd raken. Ze zeggen ja, het schoot er zomaar in. Plotseling. En toen mm. moest ik weer uh, wandelend naar huis. Dat had ik ook altijd namelijk. En, uh, maar het schoot er helemaal niet plotseling in. Dat was al door al aanwezig. Alleen, je voelde het niet. Je was je er niet van bewust. Je had er geen aandacht voor. Terwijl als je aandacht hebt voor je lijf, dan voel je veel beter en veel eerder als er iets niet goed gaat. En dan kan je dus iets ondernemen, iets doen. En dat is dan, zeg maar, met cheerunning heb je dan gewoon gereedschap ja. in handen om iets te doen, zodat het uh, geen blessure wordt, maar dat je gewoon lekker kan blijven
1: lopen. Lichaamsgericht hardlopen.
0: Ja, ja je, 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 komt veel, je voelt veel beter aan hoe je lijf uh, zeg maar, ervoor staat in alle aspecten. En uh, dat, dat is waar je mee bezig bent. Oh. Dus het, het wil niet zeggen dat je je hele hoofd uitschakelt. Zeker niet. Uh, want dat heb je af en toe gewoon nodig om, om, om aan te sturen. Ja. Uh, ja, Danny, Danny Dreyer, dat is de grondlegger uh, van Chirin, die zegt altijd... Your mind, mind directs your chi... en your chi directs your body of zoiets. Weet je? Ja. Dus dat is eigenlijk... Je, je moet met je geest wel natuurlijk dingen doen... en aansturen. een soort van de kapitein, zeg maar. Ja. Maar wel uh, dat lichaam, dat lijf... moet wel ook een, een stem in het geheel krijgen. En die chi die die moet, die moet kunnen... Ja, dat, dat is een beetje, een beetje zweverig, klinkt dat... maar dat is eigenlijk wel waar je mee bezig bent... om dat lijf en dat en dit hoofd en dat lijf... toch bij elkaar te brengen...
1: Maar ik, ik, ik heb wel eens de indruk dat, dat een van de problemen van deze tijd is dat we te veel in ons hoofd zitten en, en te weinig in ons lijf. Dus dat, dat die ja. afstand heel groot wordt. Ja. Zelfs bij hardlopers, ja. want die zijn dan nog steeds met hun hoofd aan het ja. presteren.
0: Ja, want dan ben je bezig met. Ja. Uh, je wil. Je wil, je wil je bent veel, ja, nou, dat is ook zo'n grappige. Je bent heel erg bezig met wat je wil. Ja. Je wil een PR op de weet ik wat voor afstand. Je wil die wedstrijd. Wil je in, op een bepaalde plek eindigen? Je wil heel veel dingen. Maar dat is niet altijd wat je aan kan. En het is ook niet altijd wat je nodig hebt. Dus je moet veel meer kijken van wat is goed voor mij. Wat heb ik nodig in plaats van, van wat wil ik. Ja. En we zijn heel erg bezig altijd met um, onder het lopen zelf al met die finish waar je naartoe wil. En, en die tijd die je wil lopen, et cetera. Dat is waar je op gericht bent. Terwijl je op dat moment ook als je een wedstrijd loopt of gewoon een ander loopje, het maakt eigenlijk helemaal niet uit... niet met die finish bezig moet zijn, niet met dat moment in de toekomst... maar met het moment nu. Wat je nu doet, op dit moment, en die stap die je nu zet... Die is het, dat is de belangrijkste stap. Dus op dat moment moet je daar zijn, in dat lijf... en wat je op dat moment doet, en niet bij die finish. Ja. En, uh, want dat, dat komt vanzelf dichterbij, als het goed is. Maar, uh,
1: maar je, ja. je zegt net, wat, wat, wat heb ik nodig en het is dan niet wat je wil is zegt wat je nodig hebt, maar wat is het verschil met wat je kan? Dus, dus wat ja, is nodig hebben tijdens hardlopen? Ja,
0: nodig hebben is uh, bijvoorbeeld dat je aanvoelt dat je lichaam, dat je lichaam bijvoorbeeld wat meer ontspanning nodig heeft. Of eigenlijk uh, misschien uh, uh, te hard gaat voor... Uh, voor wat het aan kan en dat het, dus nood, dat het nodig is om een, een stapje terug te doen. Of je kan ook aanvoeren dat, dat je nog wat over hebt... en dat je nog wat meer kan doen. Dus dat, dat, is, dat is in die zin dus luisteren naar je lichaam. En het is niet zo dat je altijd minder moet doen... maar je wil eigenlijk gewoon weten en voelen in je lijf... Wat, waar je zit, wat er gebeurt en hoe het ervoor staat... in plaats van alleen maar die tijd en die secondes... en die minuten in je hoofd te hebben... Dat is waar, waar het om gaat,
1: ja. begrijp je? Maar zie, zie je dan een blessure ook als, als een uiting van onvoldoende naar je lichaam hebben geluisterd?
0: In, ja, in, in, in het grote meerderheid van de gevallen wel,
1: ja. Dus, dus jij, jij liep te hard?
0: Ik, ja, en niet, niet, niet zozeer te hard als wel uh, verkeerd. Te veel op kracht. Te, gewoon helemaal geen aandacht voor wat er eigenlijk in dat lijf gebeurde. En dus een zware overbelasting elke keer teweeg brengen. Mm -hmm. En dat, dat, dat kan zijn omdat je te hard loopt. Maar het is vooral dat je het op de verkeerde manier doet. Mm -hmm. en, dat, en ja, nee, de meeste blessures komen doordat je niet naar je lijf luistert. Dat je niet, niet die afstemming hebt, zeg maar. En doorgaat terwijl het niet goed gaat. Mm -hmm. dat, is, dat is dat aanvoelen wat je... Wat je kan leren als je met Turing met bezig bent
1: bijvoorbeeld...
0: dan voel je het op tijd aankomen als er iets niet goed gaat... en dan kan je jezelf eventjes op het goede pad brengen... door meer ontspanning bijvoorbeeld uh, in je pas te brengen. Dus meer, die, meer los te laten, je, aan je, iets met je houding te doen... Ja. Iets, je schouders te ontspannen, je armswaai te verbeteren... misschien iets meer naar voren te vallen
1: meer los te laten. Maar dan, dan heb je eigenlijk, zeg je nu in allerlei varianten... Uh, je bewustzijn vergroten. Je bewuster zijn van wat ja. er gebeurt als je hard loopt. Ja. Klinkt toch veel aardiger dan dat je zegt... het is preventie van blessures.
0: Dat is het ook, ja. Maar dit is voor heel veel mensen wel vaak een ingang. En, uh, want ja, ik heb natuurlijk heel veel workshops gegeven... en dan is 80% van de mensen die daar zit... komt daar vanwege een blessure... En, uh, of meerdere blessures, of constant geblesseerd zijn. twintig 20% is geïnteresseerd om andere redenen. Maar mensen hebben vaak een aanleiding nodig om iets te veranderen.
1: Als Het zijn je, ook allemaal 40-plussers?
0: Niet allemaal, maar gemiddeld genomen zit je wel boven de 40. Ja. Maar zeg maar van eind 20, begin 30, dat zijn de jongsten, tot in de 70.
1: Ja. Nou, is er ook wel eens iemand die tegen mij zei... ik vond het eigenlijk wel een eye-opener. Als je, als je gaat tennis of je gaat golven... dan begin je met lesnemen. Ja. En als wij gaan hardlopen... dan beginnen we maar gewoon met hardlopen. Of we, of, ja. of we nou 18 of 27 ja. 20 of 39 zijn. Want dat uh, moet je 9, toch allemaal kunnen. Zijn, ja, ja.
0: ja. Terwijl, en dat is... ja, dus Je zou zeggen, ja, we kunnen ook allemaal wel lopen. Ja, in principe kan je allemaal wel lopen. Je kan ook gaan hardlopen. Je komt vooruit. Ja. Dat, dat is, op zich is dat ook waar. Ja. Maar goed, als je met een rekker tegen een balletje gaat slaan... sla je dat balletje ook weg. Dat is ja. ook waar. Maar dat wil niet zeggen dat het niet beter kan. En mensen denken dat het geen, dat het geen technische sport is. Um, maar waar, waar het vooral door komt dat het niet, vaak niet goed gaat... dat is dat, omdat wij in ons dagelijks leven... ons lijf helemaal niet zo goed gebruiken... En uh, wij zijn natuurlijk niet meer van die natuurmensen... die constant in de weer ja. zijn, fysiek en in ja. bomen klimmen... en uh, hele, weet ik hoeveel kilometer afleggen om een, om een, een beest te achtervolgen... of uh, een hele dag op het land aan het werk zijn. Wij zitten gewoon voornamelijk achter onze computer, ja. eerlijk gezegd... voor een groot
1: deel van de mensen, ja. natuurlijk niet iedereen. Um, maar de, en, dat duurlopen wat we van nature doen, dat, dat hebben we niet meer nodig.
0: Dat hebben we niet meer nodig en dat, dat doen we niet. En, nou, mm. en nu gaat het zo dat ja. Dat, nou, heel veel mensen zitten de hele dag achter hun bureau. Uh, en dan gaan ze in de auto naartoe, maar ze gaan ook in de auto naar huis... en dan s'avonds zitten ze op de bank en kijken ze tv of weet ik wat... of zitten ze weer achter een computer. Er wordt heel veel gezeten en eigenlijk weinig gedaan... Met een, zonder aandacht voor wat je tijdens die tijd doet... hoe je zit bijvoorbeeld. Mm. En, uh, hè, dus er zijn een aantal spiergroepen die worden totaal niet meer gebruikt... tijdens uh, ons dagelijks leven. Ja. Dan gaan we uh, s'avonds nog even naar buiten om hard te lopen... en dan zijn we verbaasd dat dat niet zo gaat zoals we willen... Ja. Want dan heb je opeens eigenlijk dus wel die spiergroepen nodig. En ja. dat zijn dan niet je beenspieren overigens. Maar je, je, meer je buikspieren, je kernspieren. Kom maar
1: naar bij je navel.
0: Ja. ja. Uh, die je normaal helemaal niet gebruikt. Ja. En als je die tijdens het hardlopen dus ook niet gebruikt... dan krijg je dus gewoon problemen. Of niet gebruikt, niet kan gebruiken omdat je ze niet ontwikkeld hebt.
1: Ja. Dus dat is... Hé, uh... hey, en nou heb jij het even voor het zeggen in de imaginaire wereld. Waar en wanneer... Gaan we dan mensen helpen met chirurgen? Met Waar voegen we dat aan het bestaan toe? Oh, ik zou denken al op de basisschool. Basisschool? Ja. ja. Maar ja. die kinderen op de basisschool, die rennen over het schoolplein en die werken ja. nog helemaal niet geblesseerd.
0: Nee, nou, maar daar gaat het al vaak mis. Die kinderen hebben al vaak te weinig beweging, die uh, zitten ook al veel te veel achter een. Uh, computer of tablet of op hun yeah. Boy of yeah. weet ik wat ze allemaal hebben. Yeah. In de klas wordt ze geleerd om op hun billen te zitten de hele dag. Al vanaf jonge leeftijd, al vanaf de leeftijd van vier jaar... wordt kinderen geleerd dat ze stil moeten zitten... Um, en niet mogen bewegen als ze bezig zijn. Mm -hmm. en, um, dus daar gaat het eigenlijk al, daar, daar gaat het eigenlijk al mis. En daar, dus je moet op de basisschool al beginnen met veel meer... Uh, met beweging bezig te zijn voor die kinderen. En uh, mijn oudste kleindochter die heeft op een gegeven moment op een school, dat was de vrije school in Haarlem, en die hadden beweegschool. En die, za die kinderen zaten niet op een stoeltje, maar op een zitkussen achter ja. een laag tafeltje, waardoor ze niet stil konden blijven zitten en eigenlijk dus constant aan het bewegen waren. En dat soort dingen, dat zou veel meer gebeuren, want dan moet er gebeuren, want dan krijg je dus veel betere ontwikkeling van die kinderen, fysiek. Ja, ja. Maar als je al gaat kijken, je ziet, ik heb het vaak gezien... een workshop schaf ik in het Baarnse Bos op zaterdagochtend. En dan uh, uh, kwamen daar uh, ook uh, kinderen van de atletiekvereniging... kwamen daar hun rondjes lopen van, uh, van de Baarnse atletiekvereniging. En zag je die verschillende leeftijdscategorieën langskomen. En hoe jonger de kinderen waren, hoe gemakkelijker ze liepen, et cetera. En zag je de kinderen van 10, 12 jaar ja. langskomen dan zag je al diezelfde dingen als die je bij uh, volwassenen ziet. Hè? Dus uh, te lange passen, te, de houding niet goed, uh, te, mm. ja, gewoon niet soepel genoeg. Je zag het gewoon per leeftijdscategorie achteruit gaan.
1: Nee, kijk, je, 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 je zet er ruim in met van op de basisschool zouden we moeten beginnen, maar zou het niet al een hele stap zijn als je op een atletiekvereniging... Ja, Techniek maar dan heb je maar scholen. een heel
0: klein deel van de kinderen natuurlijk te pakken. Ja. ja, atletiekverenigingen zouden veel meer aan techniek kunnen doen, zeker weten. Ja, want ja. Die, zijn,
1: die zijn extreem prestatiegericht. Ja, ja,
0: ja. 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 ja.
1: En als je, als je nou meer op de beleving zou sturen... zouden zou dan ook meer mensen hardlopen leuk gaan vinden, denk je? Ja, ik, in principe zou dat wel kunnen
0: natuurlijk. Omdat je jezelf minder pijn doet bijvoorbeeld. Mensen vinden vaak... Uh, die mensen heb ik ook overigens wel in workshops gehad. Hè. Mensen die naar de workshop kwamen niet vanwege blessures... Of, of vanwege het idee dat ze iets met mindfulness moesten. Maar omdat ze hardlopen zo'n enorm... Uh, geschok en gedoe en, 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 saai. en saai en moeizaam... maar ook moeizaam vonden. Dat zo moeizaam. Uh, en, en, dus als je uh, kan zo kan lopen dat het wat minder moeizaam wordt... maar wat soepeler gaat en wat lichter gaat en wat makkelijker gaat... en wat meer ontspannen gaat, dan wordt het natuurlijk een stuk leuker. Ja. En die prestaties die komen dan vanzelf. Hè? Want mensen willen uiteindelijk ook wel graag een zekere prestatie. Niet iedereen hoor. Er is dus een hele grote categorie mensen die willen gewoon lekker lopen. En dat is prima. En, en, en als je dat op een ontspannen en goede manier kan doen... dan kan je dat tot in lengte van jaren kan je heerlijk hard lopen... En uh, dat, is, dat is prachtig. Maar wil je toch prestaties leveren... wil je toch je marathon ja, ja. een keer binnen een bepaalde tijd... of wat dan ook... Dan, dan kan je dat ook doen natuurlijk... maar wel vanuit diezelfde ontspanning. En ik zeg altijd... Kijk, Turing is een procesgerichte manier van hardlopen. Dus je bent heel erg bezig met hoe je het doet, wat je doet. Ja. Je bent met het proces bezig op dit moment... in het ja. hier en nu. Um, en dus daar richt je je op... En maar die, die, die goede prestaties zijn eigenlijk het gevolg van een, een goedlopend proces. Ja. Want goede prestaties krijg je niet met een slechtlopend proces... Ja. He, dus uh, Danny Draaier zegt dan van ja, als je een, een auto moet je ook eerst zorgen dat alles goed loopt en dat alles goed uitgelijnd is, et cetera, voordat je de motor echt hard aan gaat zetten. Want als je veel kracht uitoefent op een niet goed lopende motor, dan draai je hem stuk. Ja. En dat is eigenlijk precies wat er, wat er gebeurt bij hardlopen. Ja. Dus je moet zorgen dat je motor goed draait, dat het soepel draait, dat alles mooi spoort, et cetera. En, etcetera. en dan, uh, dan kan je toe. Uh, Toevoegen, kracht toevoegen. Ja. En dan kan je prestaties leveren.
1: Maar het strekpunt, het, het, het mensen die geblesseerd zijn... of bang zijn geblesseerd te raken... of omdat ze ouder zijn, niet meer zo in de prestaties uh, vooruit kunnen gaan. Als, als aanloop naar T-running is oké. Okay, maar er zijn natuurlijk ook mensen die stiekem denken... als ik nou eerst die techniek beter beheers... dan worden mijn prestaties beter. Ja. Of, of, of zie je die mensen niet? Die, die voor de techniek komen. Om Zeker, te, ja. ja,
0: die zijn er ook. Maar het is een minderheid. Het is een minderheid, ja. Want er is ook, wat jullie hebben we het, uh, ja, dat noemen we het performance programma. Ja. En dat is eigenlijk gericht op die mensen uh, die vanuit hun techniek hun prestaties willen verbeteren. En dan uh, je kunt, kijk, je kunt ieder kijk, normale trainingsschema's om je prestaties te verbeteren. En je ja. kan overal kan je schema's vandaan halen ja. van het internet. Er ja. altijd zoveel minuten zo hard lopen, in duur zoveel. Of ja. nou, altijd maar van die aanduidingen over je inspanningsniveau of je snelheid. Getallen,
1: getallen, getallen.
0: En, uh, ja. en, en, en hoe lang en hoe vaak je dat moet doen. En dat, dat is prima als basis. Maar wat we dan als cheerunning instructeurs zouden doen bij zo'n uh, zo programma. Het is dat je dan gaat kijken, oké, okay, welke techniek-aandachtspunten gaan we daaraan toevoegen? Want als jij een rustige duurloop doet, welke techniek aandachtspunten ga je dan uh, gebruiken om dat te doen? Nou, dan ga je bijvoorbeeld werken aan je houding. Of je een... en dan heb je een aantal techniek-aandachtspunten die je daaraan toevoegt. Dus alle trainingsschema's van cheerunning die zijn altijd. Ook wel op een bepaalde inspanning en een bepaalde tijdsduur en ja. dergelijke gericht. Maar ook op een bepaalde techniek aandachtspunt waar je dan mee bezig bent. En dat ga je dan mooi zo faseren door je schema heen. En dan ben je altijd tijdens het lopen ook met je techniek bezig. En eerlijk gezegd, ik doe het nou zo lang natuurlijk. Ik kan niet meer zomaar gaan lopen en niet af en toe op zijn minst eventjes toch... Uh, bewust zijn van mijn techniek en wat ik doe... Ja. en hoe het voelt. Ja. Dat, dat, dat check je gewoon regelmatig. Ja.
1: Maar dan gaan hele pelotonnen... Nederlanders die gaan op een dag een marathon lopen... Ja. voor de kika of met ja. een andere rijden. En dan zijn er een heleboel... die lopen dan nou, 4.10, 4.15. Uh, ze hebben een schema gevolgd. Ze hebben, ja. een, ze hebben een trainer gehad. Ja. en Dat hebben ze allemaal gedaan. En dan hebben ze dat één of twee keer gedaan. En dan willen ze van 4.10... willen ze natuurlijk naar 3.59... Ja, dus in, 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 neem nou eens honderd imaginaire marathonlopers die tussen de vier uur en de 4:15 lopen. En die hebben allemaal niks aan hun techniek gedaan. En dan ga jij ze, ga jij ze begeleiden met running. Hoeveel, hoeveel van die honderd halen dan globaal die vijf of tien minuten eraf om, om wel onder die vier uur te komen? Ja, dat vind ik moeilijk dus om het te zeggen. is natte vingerwerk, maar ja. gewoon om even een schatting te handen. maken wat het aandeel is van gewicht of uh, van techniek... Wat het ge welk gewicht de techniektraining heeft... in het verbeteren van je prestaties. Daar zoek ik een beetje naar.
0: Ja, ik, maar, ik vind het een hele moeilijke vraag. Want weet je wat het is? Uh, het hangt er ook heel erg van af. Want uh, wat die mensen zeg maar doen om hun techniek te verbeteren. Ze kunnen wel zeggen dat nou, ze niks, willen.
1: Niks, want dat is precies de vraag. Want je, je loopt 14 met 60 kilometer per week. En dan zeg je nou, ik ga 70 kilometer per week trainen. Want dan, dan, dan kom je ja, ja,
0: dan doe je alleen maar meer in, met, het, met dezelfde techniek. Oh, dat is je vraag. Oh, ik had eventjes en, die en vraag En nu, is, nu beetje... ga
1: je niet meer op de getallen sturen. Maar kom je, kom je bij jou een workshop doen. Oh, ja. En dan ga je helemaal op je techniek richten.
0: Ja. Nou, wat, ik, wat, wat dan wel het punt is, is als je je techniek wil gaan verbeteren... dat, je niet, dat ik dat dan niet aanraad om dan binnen een, een half jaar... Uh, daar zeg maar dan weer die marathon te gaan lopen. Maar het eerste is even tijd te nemen om je techniek te verbeteren. Want uh, dat verbeter je niet zomaar. Het is niet zo dat als jij zegt van... oké, okay, oh, ik moet niet afzetten. Nou, vanaf nu ga ik niet meer afzetten. Dat het dan ook zo gebeurt, hè? want ja. dat heeft een tijd nodig. Dus je wil voordat je die techniek hebt uh, inge Sleten, heeft dat gewoon tijd nodig. Dan kan je wel die marathon gaan lopen, maar het effect van een techniekverandering is niet binnen een paar maanden te zien. Bijvoorbeeld. Of ja, die is wel te zien, maar dat gaat niet meteen je prestatie verbeteren. Dat heeft in het algemeen wat meer tijd nodig... voordat het echt inslijt.
1: Het lijkt op een tennisser of een golfpro... Ja. Die, die, die zijn swing of zijn backhand gaat veranderen. Precies. Dat zijn ook hele lang, langlopende
0: ja. Zoals Tiger processen. Woods. Die heeft een keer een heel jaar uh, vrij afgenomen... Zeg maar, om zijn swing te verbeteren. en Dan kwam hij terug en dan won hij weer alles. Maar dat heeft, een, heeft hij een jaar voorgenomen... Wij vinden vaak dat we binnen twee weken iets voor elkaar moeten krijgen. Maar zo ja. werkt het niet. Ja. Maar ik, ik vind het dus de vraag vind ik wel moeilijk: van hoeveel van die mensen gaan dan ook daadwerkelijk onder de vier uur komen? In principe kunnen ze denk ik allemaal onder de vier uur komen. Als ze als ze daadwerkelijk uh, bezig gaan met hun techniek. Maar wij, wij zeggen inderdaad... Trouwens, Cheerunning heeft best wel lange trainingsschema's... Hè, met lange afstanden. Hè. Dus, dus heel anders dan uh, bijvoorbeeld het sportrustenschema. Het, gaat, het is echt de andere lang, kant van lang het... Lang en duur. Je lange
1: de duur. Intensiteit is minder.
0: Min, ja, maar dat gaat er ook over... tijdens die, de, tijdens die trainingsschema's... ben je altijd met je techniek... Uh, bezig. Dus je hebt, bent altijd tijdens al die lange duurlopen ook met je techniek bezig. Ja. En het idee daarachter zit van, nou als jij dus zoveel zo uur eigenlijk ook besteedt aan het verbeteren van je techniek, kun je ook eigenlijk vanzelf een langere duurloop aan, omdat je jezelf niet zo'n geweld aandoet. Als, hè? Ja. Dus dat, je kunt die langere duurlopen ook in de, in de loop van het schema ook makkelijk aan. Ja. En dan vind je een lange duurloop van 35 kilometer helemaal geen punt omdat je techniek goed is en je bent daarna gewoon even fris en fruitig als daarvoor, bij wijze van spreken. Ja. En, um, dus dat is. Uh, ja, ik zou altijd iemand aanraden om. Uh, in plaats van inderdaad 70 kilometer per week te gaan lopen. In, in plaats van die 60, zeg maar. Om Techniek te, gaan doen. techniek te gaan doen, techniek te gaan doen. Ja, techniek zoveel verbeteren.
1: Ja, en als jij als jij nou als consumenten voor de tv naar de marathon van Berlijn ziet kijken, dan zie je, zie je wereldtoppers en zie je daar dan ook nog eens af en toe iemand tussenlopen waar je denkt die techniek kan buiten? Ja, ja, nog steeds.
0: Ja, kijk, wat je ja, die zie je nog wel. Ja, 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 dat is dat is absoluut waar. Um, de, de meeste lopers, met name die Kenianen natuurlijk... die hebben een hele mooie lichte loopstijl. Die landen ook in het algemeen niet op hun hielen. Die hebben een, die, die hebben een hoge pasfrequentie, et cetera. Uh, dus dat zie je, dat, die, die zie je dat die in het algemeen... Nou, dat ze gewoon voorbeeldtechniek bij wijze van spreken... Dat vinden we hartstikke mooi om te zien. Uh, maar... Er zijn ook lopers die nog steeds op hun hielen landen. En er zijn ook Nederlandse marathonlopers geweest... die geprobeerd hebben om dat te veranderen. Die geprobeerd hebben om een pasfrequentie te verhogen... naar boven de 180. Want die Kenianen lopen met, met, met ja, 190 of hoger. Weet je, dat is echt wel een groot verschil. Dan zijn die ook klein. Dus dat ja. is ook een verschil. Je moet ook kijken. Die Nederlandse marathonlopers ja. zijn vaak lang. Maar nee, daar zitten nog steeds wel men, dingen bij... die je kan verbeteren... Um, dus ja, dat, 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 kan ook nog wel, dat is zeker waar dat daar nog zeker verbetering mogelijk is. Je bij ziet toploven. het overal. Je ziet het overal, maar hoe, 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 hoe beter ze zijn... hoe, hoe beter hun techniek in het algemeen ook is natuurlijk. Degene die winnen, ja, er valt vaak weinig op af te dingen,
1: op die techniek. Ja. Hey, ik weet niet of je voetbal kijkt... maar zou je nou die jongens van Ajax ook nog qua looptechniek iets bij kunnen brengen? Dat heeft helemaal geen zin, want...
0: Nou, ik kijk geen voetbal. Maar ik denk dat het op. Dat, kijk, het is een hele andere manier van hardlopen. Kijk, wat je met lange afstandslopen hebt. Want we hebben het nu de hele tijd eigenlijk ook over marathonlopers en dergelijke. Of mensen die gewoon. Duur sport. Duur sport doen dan is het een hele repetitieve beweging die maar doorgaat. En dat is elke, he, elke keer hetzelfde, heel repetitief. En dat is wat, vaak een oorzaak van de overbelasting. Als je dezelfde beweging heel vaak doet en, ja. en hij is niet goed, ja. dan blesseer je jezelf. Maar die voetballers, dat is natuurlijk allemaal kort... en dan weer snel en dan weer rustig en dan weer... en het is heel erg wisselend. Dus die hebben niet die repetitieve
1: ja.
0: bewegingen. Die zullen zich met dat lopen in het algemeen niet blesseren ofzo. of zo. Het is, ja... Ik Denk dat dat gewoon een hele andere manier van hardlopen is, die
1: die, daar, die daar waag jij je niet aan daar waag ik me nee, niet aan. Nee, nee, nee. 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 Oké, okay, nu gaan we even een brug maken. Want je hebt hier een uiterst informatief en lezenswaardig boek over geschreven met, met de gelijknamige titeltje. Running en hè, mensen kunnen cursussen volgen en in dat boek lezen. Raad ik ze allemaal aan uit eigen ervaring. En toen waren we een paar jaar verder en toen kwam Marion ineens met een heel andere techniek, namelijk <laughs> Uh, met ademhaling. Ja. Toen ben je met een tweede boek gekomen. Ja. Dat heet Zuurstofwinst. Le leg ons eens uit hoe je nou van dat, van dat chirurgen naar die, naar die ademhaling kwam. Wat, uh, wat, ja, dus adem, de rode draad. De
0: rode draad in het geheel is toch wel... Um, ja, Kijk, je hebt natuurlijk ademhaling nodig voor hardlopen. Je ademhaling wordt natuurlijk ook best wel op de proef gesteld als je gaat hardlopen. Dus, um, en vaak is het idee, nou, het idee... Nee, ik moet het zo zeggen. De rode draad is dat ik ook hier weer wel mee begonnen ben... omdat ik zelf problemen had met mijn ademhaling. Tijdens het hardlopen. En... Uh, dat is wel, dat, daar wil ik meteen nog even op terugkomen. Dat het niet alleen tijdens het, gaat over tijdens het hardlopen... maar dat het natuurlijk over alles gaat. Uh, maar ik had, tijdens het hardlopen had ik een probleem met mijn ademhaling... in de zin uh, dat ik uh, inspanningsastma had. En dat, was, dat, dat, dat had ik in een bepaalde periode van het jaar, het voorjaar... bepaalde pollen in de lucht of wat dan ook. was een beetje onduidelijk waar het precies door kwam. En Dan had ik last van inspanningsastma... en dan moest ik ook wat eens stoppen met een wedstrijd... omdat het echt... Dan, benauwd. Dan kreeg ik het heel benauwd. Ja. En, dan, en dat was irritant. En toen ben ik zelf op een gegeven moment in een... Uh, dus de, de blessures zijn irritant. Maar dit was ook irritant. Ben ik zelf op een gegeven moment begonnen... in uh, zo rond 2008, 2009... van nou, misschien moet ik... Um, gewoon eens beginnen met... niet meer mijn mond open te doen onder het hardlopen. Want dat, dat, dat inademen... in die longen... dat voelde gewoon niet goed. Ik dacht, daar, begin, daar, daar gaat het elke keer mis. Als ik ga heigen met hardlopen, dan, dan... gaat het op een gegeven moment gaat het mis... en dan krijg ik die verkramping in mijn longen... en dan gaat het dicht en dan... dan, dan... Het verzon je zelf? Dat verzon ik zelf. Dus toen ben ik begonnen met, mijn, met de neusademhaling. Onder het hardlopen. Dat was wel even wennen. Want uh, daar ben je niet aan gewend. Maar dat heb ik gewoon gedaan. Ik heb, gewoon, ik heb toen ook een blogje geschreven op een gegeven moment... op mijn eigen website. Van de, dat heette klep dicht en lopen. Gewoon klep dicht houden... en lopen. Ja. En dan... Als je dat maar lang genoeg doet... dan kan je dat op, dus ook op een steeds hoger tempo volhouden. Ja. Dat is heel verbazingwekkend. Maar als je dat maar gewoon doet... Ja. In het begin denk je, jemig, dat valt niet mee. Maar op een gegeven moment... dan kan je ook best wel een normaal tempo lopen. Ook een wedstrijdtempo lopen met je mond dicht. En um, toen kwam er op een gegeven moment... Um, in 2014 of zo... ik weet het niet precies meer... een boek uit Oxygen Advantage. En ik had al een... een, 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 een voor publicatie gezien, die was al via de T-Running-instructeurs, was die al aan het circuleren. Want T-Running-instructeurs zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in ademhaling. Want met Qi running waren we ook altijd al bezig met ademhaling ja. en rustiger ademen, et cetera. Niet zozeer met de neusademhaling, maar wel van daar, die ademhaling speelt natuurlijk een belangrijke rol. En ademhalingstechniek. Ja. Dus dat, dat circuleerde daar al. En ik dacht, als dat boek uitkomt, dan moet ik dat hebben. Want daar wordt eindelijk eindelijk een keer echt aandacht besteed aan het ademen door de neus. Waar ik van dacht dat het echt de oplossing was voor heel veel problemen. En dat, en dat, dat boek kwam uit, Oxygen Advantage. En dat vond ik een geweldig boek. En uh, toen waren, waren we met twee andere Turing-instructeurs in Nederland... en zeiden we van, nou, daar moeten wij dus ook instructeur in worden. Want hier kunnen zoveel mensen baat bij hebben. Dit is eigenlijk zo'n zo ja. zo, zo basistechniek voor ademhalen Die is voor zoveel mensen goed. Dat moeten we doen... En toen hebben we Patrick McEwen die dat boek had geschreven, benaderd... en gezegd van, uh, wij willen daar uh, instructeur in worden. Heb je een instructeursopleiding? Had hij niet, maar die wilde hij voor ons wel
1: opzetten. En zo is het begonnen. En, en hij uh, was wel uh, in zijn thuisland al, al beroemd, toch? Van hij was
0: wereldberoemd wereld, uh, ja. al, in niet alleen in zijn thuisland. Hij deed ook al dingen in Amerika... En Australië. Dus hij had al uh, behoorlijke faam eigenlijk. Bij, en uh, hij werkte al met, met verschillende uh, topsporters. Ja, ja.
1: Ja, dat is wel faam in bepaalde ja. kringen.
0: Ja. Nou, hij was van huis uit, was hij een buteico-instructeur, uh, of buteico uh, Ook ademhaling. Ja. En dat is ademhaling ja. met name voor mensen die ziek zijn, dus mensen ja. met astma dus ja. het is gericht op de zieke mensen. En het Oxygen Advantage is eigenlijk gebaseerd op dezelfde theorie, maar dan ge gericht op uh, sporters. En hij werkte dus met, 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 met topsporters al, en uh, ja, maar het is natuurlijk voor alle sporters is het uh, goed. En ik, zei, ik zeg altijd over zuurstofwinst, want want toen heb ik samen met Patrick hebben we het bewerkt, zeg maar, tot een iets uh, meer Nederlandse versie zeg maar, in het Nederlands. Uh, gebaseerd op gewoon het oorspronkelijke boek, maar dan wat, uh, wat strakker en wat korter en wel uh, met alle essentiële inhoud. En. Uh, dat is gericht op sporters, maar het is natuurlijk ook voor wannabe-sporters. Want er zijn ook mensen die willen wel sporten... maar vinden het zo zwaar, dat sporten, dat ze elke keer weer afhaken. Dus
1: je die je hebt al kunnen... inspanningsastma zonder dat je sport. Dus ja. je denkt, laat het sporten maar zitten. Dus laat het maar zitten, ja. want
0: het is me te zwaar. En die, ja. Je moet niet onderschatten hoeveel mensen er eigenlijk zijn... met, met astma-achtige problemen en astma-achtige klachten... Uh, voor wie sporten eigenlijk gewoon te zwaar is. En... Um, hoe ze daaraan komen aan al die astma, dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Ja. Maar het, ja, er zijn veel mensen die hebben uh, best wel een, uh, ja, problemen met hun ademhaling. En daar zijn ze zich niet altijd van bewust. Um, dus ze gaan sporten en zijn heel snel buiten adem. En denken dan, nou ja, dat sporten is niks voor mij. Terwijl de grondslag daarvan, waardoor het komt dat ze zo snel buiten adem zijn... ligt in hun ademhaling zelf. Ja. En uh, dus die kan je verbeteren. Maar, maar
1: toch is er een soort misvatting dan, denk ik... dat, dat zo'n boek als zuurstofwinst... Dat dat, dat dat voor sporters vooral is. Ja,
0: het, was gericht, het, is, het is gericht op sporters. Maar ik zeg altijd sporters, maar het, het bestaat uit twee delen eigenlijk, het boek. Het eerste deel is echt gericht op de dagelijkse ademhaling... wat je gewoon uh, doet uh, door de hele dag heen. Ja. En ook wel tijdens het sporten natuurlijk... maar niet specifiek gericht op uh, prestatieverbetering. Maar gewoon wat je gewoon tijdens al je activiteiten doet... en al je niet-activiteiten, dus ook tijdens het slapen bijvoorbeeld. Ja. En dat deel is, ge is geschikt voor iedereen, ook niet-sporters. En uh, als je... Als je dat zou volgen, dat eerste deel... en daar wat mee zou doen voor je eigen ademhaling... dan kunnen ook mensen die denken dat sporten niks voor hun is... omdat het te zwaar zou zijn, misschien wel sporten. En we willen natuurlijk eigenlijk iedereen wel graag aan het bewegen hebben, op zijn minst.
1: Ja, dan, moet je, dan neem je eigenlijk een drempel weg.
0: Dan neem je een drempel weg als je als je, je ademhaling
1: verbetert. Dan wordt het sporten makkelijker. Ja, ik, ik heb eens een keer gevloekt in de kerk door te zeggen... dat mensen die aan het begin van de coronapandemie... Uh, alles op alles hadden gezet om af te vallen, dat die de kans om op een ziekenhuisbed te belanden flink hadden kunnen verkleinen. Maar dat, dat gevoel hier toch ook een beetje. Dat als mensen beter bekwamer zouden zijn in goed rustig ontspannen ademen, dat, dat, de, ja. dat, dat de leidensdruk ten gevolge van corona zou kunnen verminderen.
0: Ja, in principe. Ja, ja ik vind dat wel best wel. Je kan natuurlijk niet zeggen, als je maar goed ademt, krijg je geen corona Nee, dat, nee, dat wil ik maar,
1: ook niet zeggen. Nee. Nee, het gaat erom, als je corona hebt en je hebt ademhalingsproblemen, ja. zou dan zo'n ja. zo techniek zou die eigenlijk kunnen helpen? Kunnen ja, fysiotherapeuten en, helpen mensen ook met oefeningen.
0: Ja, maar dat moet je eigenlijk al doen voordat je. Dat moet je eigenlijk sowieso al doen. Dus moet je niet wachten tot je ziek bent. Uh, je moet eigenlijk, als iedereen een betere ademhaling zou hebben, ja. dan zouden er minder problemen zijn. En zou je misschien ook corona beter kunnen doormen. Ja. Komen. Ja, dat nou. uh, ja, dat is waar je naar nou zocht. Ja, nee, dat, dat kan zeker. Want um, kijk, de meeste mensen ademen gewoon heel veel... en krijgen het heel snel benauwd. Um, dus ja, als je beter ademt, minder uh, adem gebruikt eigenlijk... want de meeste mensen overademen, ja. waardoor uh, het niet goed gaat... Um, ja, dan zou je zeker een hoop ellende kunnen voorkomen. En um, dat is ook bijvoorbeeld wat je ziet met die mondkapjes. Mensen zeggen soms met mondkapje kan ik niet meer goed ademen... Dat is een teken dat ze dus inderdaad niet goed ademen. Want als je
1: ademt al niet goed en met
0: een mondkapje erbij wordt het dan... Dan wordt, dan wordt het een probleem. Maar dat ja. is omdat je al niet goed ademt. Want normaal gesproken zou je heel goed met een mondkapje moeten kunnen ademen. Dat zou geen probleem moeten opleveren. Dus als jij een probleem hebt met een mondkapje... dan heb je al een ademhalingsprobleem. Ja. Uh, mensen bijvoorbeeld met, uh, met echte zware problemen... Die, die, die krijgen ook een vrijstelling van een van, uh, van de mondkapjesplicht... Ja. Maar mensen die het gewoon vervelend vinden en denken van... ja, maar ik voel, het voelt benauwd... Die, die zouden ook bij zichzelf te raden kunnen gaan... van adem ik wel goed dan eigenlijk in het normale leven. Ja.
1: Maar we, we gingen net, hè? we gingen bij de, bij de, bij de cheerrunning van... Uh, mensen hebben blessures en, en willen er dan mee aan de slag. Ja, Je zou dan kunnen zeggen, mensen hebben... Uh, Ademhalingsproblemen zijn kortademig tijdens het sporten en willen er dan mee aan de slag. Ja. Vervolgens hebben we het positief gelabeld en gezegd: Nou, eigenlijk is, is het preventie. En zei ja. jij over die zieling, nou, dat kan je op de basisschool ja. beginnen te doen. Ja. Maar daar, daar komen we hier dan toch ook uit. Ja, dus kom je dus zeker leren, ook gezond uit. leren ademen ja. is, is eigenlijk basisonderwijs. Ja,
0: dat is eigenlijk, daar moet nou, daar moet, daar moet je nog eerder mee zijn. Um, dat is eigenlijk wat je al bij baby's, uh, zeg maar, alert op moet zijn. En dat is wel grappig, want het dus, staat ook in het boek ergens... Uh... Dat een onderzoeker die ging naar uh, uit de 19e eeuw of 18e eeuw, die ging naar Amerika 18e eeuw denk ik zelfs... Uh, en dan ging die daar bij de inheemse bevolking kwam die en dan zag hij dat uh, moeders daar opletten dat als het kind van de borst werd genomen, de baby dat dan uh, daarna het mondje even gesloten werd, zodat de baby netjes door het neusje ademde. Leerde ademen. Leerde ademen, want een baby hoort keurig door zijn neusje te ademen. En Um, daar kun je dus vanaf baby al mee bezig zijn... door te zorgen dat kinderen door hun neus ademen. Heel veel kinderen ademen door hun mond. En dat heeft enorm veel gevolgen voor de gezondheid van die kinderen. En zelfs voor hun, uh, um, ja, voor hun cognitieve vermogen,
1: zeg maar. Dus... Ja, de... ik, ik, ik geloof je, het klinkt overtuigend. Ik voel ook geen behoefte om, om het... Uh om het te bestrijden of te relativeren. Maar de vraag blijft dan toch, waarom, waarom is dit zoek een schaarse kennis? Waarom dringt dit niet door in de hoofden van beleidsmakers? Of...
0: Ja, ik weet, dat, ja dat, is, dat kun je inderdaad afvragen. Ja. Want er wordt heel weinig aandacht besteed aan, aan, aan kinderen die door hun mond ademen. Dat wordt maar heel, als heel normaal uh, beschouwd, zeg maar. Terwijl dat echt uh, ja, slecht is voor hun gezondheid, voor ja. alles. Ja, ik weet niet waarom dat niet uh, wordt... wordt wordt opgenomen door de reguliere medische wetenschap, zeg maar. Dat is, dat is een beetje onduidelijk. Want die, dit is allemaal gebaseerd op buteiko methode En um, die is natuurlijk ook altijd een beetje... en heeft altijd een beetje in de, in de marge, is dat altijd geweest. Die is nooit, zeg maar, geadopteerd door de medische wetenschap... Als, uh, terwijl hij was zelf arts, hoor, dus het is niet dat hij zomaar wat te uh, nou ja, doen. Het uh,
1: traditionele tegenargument is natuurlijk het, het harde wetenschappelijk bewijs... wat onvoldoende zou zijn. Ja, en dan, ja, ja. dan kan het wel zijn dat het helpt. Ja. Maar ja, dan, dan, dan wetenschappers nou, denken dan al snel, het is een placebo-effect. Ja,
0: uh, maar er is, is echt heel veel wetenschappelijk uh, bewijs voor uh, heel veel van deze dingen. Dus ook voor die neusademhaling en dergelijke. En het oorspronkelijke boek Occident is, daar staan al die noten ook achterin... En dat is allemaal weer verouderd natuurlijk, want er komt elk jaar komt er nieuw wetenschappelijk onderzoek uit. En dus het wordt constant aangevuld, dat, dat hele, die, die hele massa van, van wetenschappelijke uh, achtergrond. Maar het is allemaal aangetoond, het is allemaal, er is allemaal wetenschappelijke onderbouwing van. Dat is er wel, ja. En cool. toch wordt er heel weinig aandacht aan besteed. En ja, mensen zouden daar zelf ook heel veel aan kunnen doen. En niet alleen bij hun kinderen erop letten dat, dat het mondje dicht is, maar ook bij zichzelf dat, uh, ja.
1: erop letten dat hun uh, mondje dicht is. Ja. 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 Maar jij bent natuurlijk toch je bent wel een aanpakker. Dus je inspanningsasma leiden tot zuurstofwinst, je blessures <laughs> leiden tot Ja. En, en, uh, en, en wat zijn nu dan de alarmsignalen, Marion? Dus Waar, waar moet je nu op letten? <laughs> wat, wat, uh, wat, wat voor zijn, nieuws? Wat zijn nu de signalen dat je, dat je te veel op wilskracht drijft en te weinig op gevoel? Oh. Hoe herken je bij jezelf ja, dat er druk op komt?
0: Ja, ik, die neiging heb ik natuurlijk wel weer. Dat is, dat is wel waar. Um, ik, maar ik weet niet of daar weer een nieuwe methode of zo... of een nieuw boek uh, op aan zit te komen. Hoor. Dat, dat weet ik niet. Maar uh, kijk, ik heb natuurlijk de neiging om altijd... alles wat ik doe, dat wil ik graag heel erg goed doen... En dan, word ik, dan kan ik dan best wel fanatiek in worden. En dan, dan kan je wel eens jezelf voorbij uh, uh, rennen, natuurlijk. Dat is, uh, dat is wel waar. Dus nu ben ik met uh, andere dingen bezig, zoals fotograferen. En dan uh, heb ik de neiging om dat weer helemaal perfect te willen doen. Ja. En dan kan dat weer een druk worden. En daar moet je natuurlijk enorm voor oppassen. Dat je iets wat je doet uh, in je vrije tijd. Voor je, ja. voor je plezier en voor je ontspanning. Ja. Dat dat dan weer uh, uh, ja, iets wordt waar je weer. In wil presteren, dat is, dat is, een, gevaar, dat is een, een gevaar wat ik altijd wel heb, denk ik. Ja, dat, dat, is, een, dat is een valstrik voor mij. Ja. Dat ik dat dan toch weer uh, als een soort van prestatie ga zien.
1: Blijf bij je gevoel, wordt eigenlijk ja. de vies.
0: Ja, blijf bij je gevoel en uh, zie niet alles als een prestatie. Want, of, of, dat je moet presteren. Laat dingen ook gewoon, gewoon, maar gewoon komen zoals ze komen op een gegeven moment. Nou ben ik al wat ouder, dus het wordt wel wat makkelijker. Dat is wel waar. Dat ik het dat meer kan laten gaan. Maar, uh, nee,
1: ja. je, hebt, je hebt ons in ieder geval ook met twee boeken enorm op weg geholpen.
0: Ja, en het, het zijn allebei, die boeken zijn echt allebei voor mij echt, echt hele belangrijke dingen. De, de, de running is misschien wel de belangrijkste verandering in mijn leven geweest. Dat is echt, ja. Die Amerikanen zeggen altijd life-changing en zo. Nou, Ik maak er altijd een grapje van. Dat was voor mij, dit was voor mij ook life-changing, want anders had mijn leven echt, had er echt heel anders uitgezien ja. dan nu. En uh, die ademhaling, ja, dat is zo bazaal en zo'n enorm uh, belangrijk, uh, uh, belangrijk iets voor mensen om, uh, om wat mee te doen. Dat is ja, dat vind ik ook echt. Zo fundamenteel, nog fundamenteeler dan cheerleading running eigenlijk, zeg maar, om, om wat aan te doen, die ademhaling. Ja. Ja. Twee hele belangrijke dingen voor mij, ja.
1: Nou, wat, wat er ook leuk aan is, kan jij zegt, ik ben wat ouder, maar um, het is tijdloos, hè? Het is, het, het is eigenlijk niet modieus. Dus, dus dat boek kan eigenlijk niet verouderen.
0: Nee, nou, je krijgt misschien wat terug naar aan... Naar de basis is het. Het is terug naar de basis. Hooguit komt er misschien meer wetenschappelijke onderbouwing voor bepaalde dingen of ofzo. Of er kunnen natuurlijk wel nieuwe inzichten komen, wetenschappelijk. Dat ja. is zeker waar. Bij G-Running verwacht ik niet dat daar heel veel nieuwe wetenschappelijke inzichten bij komen. Want dat is denk ik gewoon inderdaad terug naar de basis van hoe hardlopen hoort te zijn. Ja. Bij de ademhaling zie je soms nog wel dat er nieuwe, nieuwe wetenschappelijke kennis komt over bepaalde dingen. Maar dat, dat, dat geldt niet zozeer voor dat, dat eerste deel, dat basisdeel van die ademhaling, ja. je dagelijkse ademhaling. Dat is gewoon. Dat blijft gewoon uh, wel geldig inderdaad. Ook bij de kinderen ja. het mondjes af. Ja, nou, ja. We, we ik heb kleinkinderen. En uh, nou ja daar, let, ja, daar let ik wel op. En uh, de, de, de ouders dus ook inmiddels. Dat het, uh, die hebben we wel, bij de oudste de kleindochter hebben we wel, uh, inderdaad wel mondjes afgeplakt. Ja. Om te voorkomen dat ze met die mond openliep. Ze had heel erg last van die neusamandelen en zo. Weet je wel, dat soort dingen hebben kinderen natuurlijk. Gaat dat verstopt zitten, gaan ze door de mond ademen. Dan moet je wel weer zorgen dat het weer goed komt op een gegeven moment. Ja. En dat ze netjes door de neus ademen en de mond dicht blijft. En, uh, ja. 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 Mooi. Ja.
1: Dank je wel. Graag gedaan.